0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elehir, Boreda, Habari, Dillam, Juvido, Bisa, Dogi, Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşıp diğer dostları da davet ederseniz çok mutlu olurum sosyal medyadan yapacağınız bir paylaşımla onların da haberleri olsun haftayı birlikte karşılayalım. Çok rahat yalan söyleyen, üstelik bununla ilgili hiçbir sıkıntı duymayan bir kitleyle bir güruhla mücadelede son haftaya girdik. Hazır mısınız bilmiyorum. Hazır olun. Mutlaka hazır olmak zorundayız çünkü. Bir yandan böyle yalana boğulmuş durumda ortalık. Bir yandan da acayip bir köpük yaratılıyor. Bugün biraz o köpüğü almak istiyorum ben şu gündemin üzerinden. Çünkü gereksiz bir yük taşıyoruz. Gereksiz bir yük taşıyorsunuz hepimiz. Yani gündem öyle bir yerinden basıyor ki asıl konuşmamız gereken hikaye bu değil bizim. Saçma sapan bir şekilde insanlar örgütlü halde yalana inandırılmaya çalışıyorlar. Hayır yani iktidarın söylediği yalandan bahsetmiyorum. Yani şunun ötesinde bir rezalet gördünüz mü bilmiyorum. Ben hafta sonu haberden bu. E, Abi hatırlıyorsunuz hani hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu. Ne oldu ben anlamadım ama bir şey oldu. Kesin oldu. Yüzde %100 yüz oldu. Yüzde bin oldu. 807 bin oy fark oldu sonuçta. Bakın burada Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden Cumhur İttifakı'nın fikrini açıklıyor. Sağ taraftaki boşluk var ya o Kemal Kılıçdaroğlu adı diğer aday. Diğer aday tıpkı hani o yapılan seçim propagandası sırasında kadının bir tanıtım otobüsünün bir minibüsün üzerinden görüntüsünün silinerek silüet haline getirilmesi sonradan hepten çıkartılması gibi yani karşımızda bir aday var bile diyemiyorlar o kadar korkak o kadar ödlekler çünkü ve buna rağmen düşünsene bunların karşısındaki insan korkuyor. Acayip bir şey değil mi bu? Yani psikolojik açıdan açıklanmaya muhtaç bence. Sosyolojik açıdan, siyaset sosyolojisi açısından özellikle çok büyük bir korkuyu ifade ediyor ama ilginç bir şekilde karşısındaki kitle korkuyor. Gerçekten kusura bakmayın ama benim anlayabileceğim, algılayabileceğim bir şey değil. Yani mücadele etmeye çalıştığımız yalan bu değil. Bunlar değil. O kadar çok şey göz önünde yaşanıyor, o kadar çok şey göz önünde yaratılıyor ki bütün bunlar olup biterken... İnsanlar bir yandan tırsıyorlar. Bu anlaşılabilecek bir şey değil. Bugün sabah, dün geceden beri aslında tabii saat farkından ötürü çok sayıda mesaj gelmiş ama onlardan bir tanesi çok mutlu oldum Evren Özbayoğlu yazmış. Bu sıralar çok meşgul olduğunuzu bildiğimden sadece bilgilendirmek ve teşekkür etmek istedim. İlk turda ailece oy kullandık ki oy kullanmak için bizim şehirden Houston'a arabayla buçuk 9 saat kadar bir yol var. Git gel 17 saat diyelim. Çok daha uzak mesafelerden oy vermeye gidenler de oluyor bu arada. İlk tur sonucu moral bozukluğu yaşadık haliyle sizin programınız sayesinde motivasyonumuz geri geldi. Ve ikinci turda bu sefer yanımıza fazladan iki kişi de alarak tekrar oy kullanmaya gittik. Oyu verdik döndük. Yorucu oldu ama bu görevimiz. Bu tura katılım elçilik tek anladığım kadarıyla oldukça fazla motivasyon için size şahsen Teşekkür etmek istedim. Asıl ben size teşekkür ederim. Hakikaten bir yurttaş olarak hayatınıza sahip çıktığınız için. Yani ben dünyanın bir ucunda yaşıyorum. Muhtemeldir ki ülkenin yaşam koşullarının üzerinde bir standardınız var. Daha da çok olsun. Allah daha çok versin. Ama buna rağmen 17 saat araba yolculuğundan bahsediyoruz. Dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. Ama bazı insanlar burunlarının dibindeki ilkokula kıçını kaldırıp gitmiyor bu ülkede hiç eğip bükmeye gerek yok. Sizi böyle pamuklara sarıp sarmalayan, acayip pışpış pış diyen yayınlar var. Onlardan değil bu biliyorsunuz. Öyle bir şey yok. Yurttaşlık dediğin hikaye öyle yan gelip yatma yeri değil. Hakikaten bu işe dahil olmak. Koskoca Moğollar grubu önümüzdeki hafta başlayacak. Yani bu haftanın ortasından itibaren başlayacak. Amerika turnesini iptal etti. İptal etti. Ben 3 gündür biliyordum ama açıklamak istemedim. Hakikaten sevgili Serhat'la konuşurken onunla bir organizasyon yapacaktık çünkü. O zaman hani böyle bir şey olabileceği ya ne olur ne biter nasıl olunur konuşuluyordu. Dün grup resmi açıklamasını yaptı. Ee, sevgili Cahit abi Cahit Berkay hani bizim... Bu ülkede müziğin devlerinden bir tanesi. Cahit abi açıklama yaptı dedi ki bu sorumluluğu alamayız kardeşimiz üzerimize. Burada oy kullanılacak. Bak Amerika turnesinden bahsediyorum. Hani böyle kıçı kırık tipler var ya şöhreti kendinden menkul tipler. Nerede ne dindiğini bilmiyorsun ama çok ünlü ona sorarsan. Acayip ünlü herkes tanıyor herkes biliyor falan. Hayır öyle değil ya. Koskoca Moğollar grubu koskoca bir Amerika tur organizasyonunu sonbahara erteledi. Neden? Kardeşim bu ülkede vatandaşlık görevim var benim. Ben bu sorumluluğu almam. Bu ülke değişime uğrayacaksa değişim istiyorsak eğer biz yapacağız bunu. Biz yapacağız ve neye mal olursa olsun bu sorun değil. Ve bütün bunların olduğu ortamda İnsanlar korkuyorlar ya inanılır gibi değil kardeşim bu. Karşındaki kitle o kadar rahat yalan söylüyor. O kadar rahat atabiliyor ki. Bak sana bir şey göstereceğim. Hafta sonu sosyal medyada paylaştım bunu özellikle. Hani Mahir Çayan diyor ya nurlar içinde yatsın. Aynılar aynı yerde ayrılar ayrı yerde diye. Orta Doğu gazetesinden bir manşet bu. Ben kendi sosyal medya hesabımdan da paylaştım. <gülüyor> 9 sene önce bunu yapıyorlarmış bu adamlar. Orta Doğu Gazetesi'ni biliyorsunuz. Hani Milliyetçi Hareket Partisi'nin sesi gazetenin asıl adı. Fakat burada Soma maden faciasının maden katliamının ardından yapılmış bu manşet. Altta işte ülkenin hali koma bilmem ne facia Soma falan gibi biraz da üfürmece bir şey yapmışlar. Goygoy goy manşet. Ama beni ilgilendiren hikaye şu. Bu neden yapılıyor sorusu var ya. Çıkardan başka bir şey yok ülkede sağ siyaset yapış yapış çıkara bağlanmış durumda yapış yapış iliklerine kadar göstereceğim bak şimdi altta soldan ikinci yazı var ya Yıldıray Çiçek yazıyor Yıldıray Çiçek kim MHP genel başkanının baş danışmanı hani özellikle oradan mesela Sinan Oana mezarlık soyguncuları sizi diyen var ya. O işte Yıldıray Çiçek yazının başlığına bak o halde sen de kapının önüne konulacak başbakansın Türkçe bozukluğu kendisine ait o D ayrı yazılır ama bu çok ileri bir aşama oraya kadar gelmeyeceğiz. 9 sene bunu diyen insan hani sen de kapının önüne konulacak başbakansın diyen kastettiği başbakan Tayyip Erdoğan bu arada bugün aday belli karar net bak nereden nereye geliyoruz daha komik bizim sevgili Sedat uyardı ya ben hakikaten atlamıştım çünkü. Manşet haberi yazan işte Toma, Koma, Soma falan yazan manşet haberi yazan Orhan Karataş. Görüyor musunuz? Manşet haberin altında imza var. O da bugün radyo televizyon üst kurulu başkan vekili Adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanında. Nasıl? Şahane değil mi? Bu çıkar birlikteliği, bu yapış yapış, leş gibi çıkar birlikteliğinin ülkeyi getirdiği yer artık hiçbir şey saklamadan yapıyor bu adamlar. Hiçbir şey ve karşısındaki insanlar korkuyor kardeşim. inanılır gibi değil ya. Bak adam çaresizlikten dip dibe geziyor. Omuz omuz mesafesinden temas mesafesine inmiş artık. Bayağı ciddi bildiğin kol kola dip dibe geziyor ve karşısındaki insanlar korkuyor. Allah Allah ya. Ya kesin bir şey yapacaklar. Yapabileceği hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu ülkenin insanların kararsızlığını kullanmak dışında bu kadar. Sadece bu başka hiçbir şey yapamaz onun dışında devlet imkanlarını leş bir şekilde hepimizin parasıyla edinilmiş imkanlar yani, yani A Haber'den falan bahsetmiyorum CNN Türk'ten bahsetmiyorum onlar onun dertleri ama bak başka bir paylaşım Beyefendi görüyor musun önde yürüyeni Fatih Erbakan yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı ee, rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan'ın da oğlu aynı zamanda. Biliyorsun acayip pazarlıklarla. Önce bu sorumluluğa ortak olmayız dedi. Bak şimdi lafa bak. Bu sorumluluğu ortak olmayız. Koskoca Moğollar grubu 50 senenin ardından çıkıp diyor ki ne diyorsun kardeşim sen kafamı yapıyorsun? Ülke böyle bir değişimin eşinde biz kalkıp Amerika'ya mı gideceğiz? İptal ettik. Arkadaş da aynı şeyden bahsediyor. Tamam mı? Böyle bir sorumluluğun altına giremeyiz. Biz bu faciayı ortak olamayız. Hazırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz He? Bak şimdi fotoğrafta çok dikkat çekici bir ayrıntı var. Burada kuyruğu görünen uçak Cumhurbaşkanlığı uçağı. Ve beyefendi diyor ki zaten Cumhurbaşkanlığımızın Hatay Gaziantep programları için yola çıkıyoruz. Sebep? Çık. Niye Cumhurbaşkanlığı uçağıyla çıkıyorsun? Ben Cumhur İttifakı'ndanım. E ben değilim. Ve sen benim paramı kullanıyorsun? Bak şimdi bir diğer ayrıntı. Sağ baştaki mavi ceketli beyefendiyi tanıdınız mı? Mahir Ünal. Aaa Mahir Ünal inanılır gibi değil. Hani Fatih Erbakan'ın sürekli anlattığı terörle dip dipdip olmak bilmem ne terör örgütüyle pazarlık yapmak. Dolmabahçe görüşmelerinin mimarlarından Mahir Ünal. Nasıl? Mahir Ünal'ın görevini grup başkan vekili bir partinin grup başkan vekili. Yani bir milletvekili değil mi? Tahramanmaraş Milletvekili. Çok güzel. O zaman Cumhurbaşkanı'nın uçağı bütün milletvekillerinin kullanımına açık mıdır? Bana ne senin Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarında? Devletin imkanlarını dibine kadar yiyor. Dibine kadar. Dibine kadar devletin imkanlarını sömürüyor. Hatta artık öyle bir hale geldi ki bırak tabağı sıyırmayı tencerenin dibini sıyırıyorlar. Neden? E korkuyor adam. Başka çaresi yok ki. Ve bütün bunların karşısında... Bu insanları korkuyor değişimi isteyen. Bu aklın alabileceği, psikolojinin kavrayabileceği bir şey değil. İnanın bana değil. Bu tamamen saçmalık. İnsanlar öğretilmiş o korkunun içinde debelenip duruyor. Ve diyor ki bugün Numan Kurtulmuş'la yürüşecek. Ümit Özdağ saat 17'de de Sinan Oğan, Oğan açıklama yapacak. E, işte hangi tarafı seçeceklerini söyleyecek. Ama bunu biz geçen hafta konuştuk. Öyle bir seçim olmayacak ki. Yani... Türk saağının yapış yapış leş politikasının içinde mesela Sinanoğlu'nun geçen hafta, hafta sonu yaptığı açıklamadan düşünün e, deminki şey vardı ya hani kendisine mezar soyguncusu diyen hani zamanında Erdoğan'a da sen de yanlış yazarak kapının önüne konuş, konulacak başbakan sın diyen Yıldırıacçek ona sizi mezar soyguncuları sizi dediği için cevap verdi ki biz Türk milliyetçilerini kilit konuma getirdik düşün Kürt milliyetçiler şey Türk milliyetçilerinin durumunu ki Aldığı sadece %5 oyla kilit olmuş bu ülkede. E kalanı MHP'si, İyi Partisi, diğerleri. Nerede onlar? Onlar kilit değil. %5 önemli olan o bölüm kilit. Ve bu ülkenin insanları Sinan Oğan'ın yapacağı saat 17'deki açıklamayı bekliyor. Sebep? insanlar sıkıştı çünkü. Sıkıştı resmen. Ve şu anda tarihinin en sağ en faşist parlamentosunu kurmuş bu ülkede altını çizerek söylüyorum. İnsanlar değişim bekliyorlar. E iyi de seni değiştireceğini iddia eden bu partilerin hiçbirinin kendi oyu değil ki bu. Muharrem İnce'ye haksızlık ettik o zaman? 15,5 milyon oy aldım diye geziyordu. Haklıydı. Onun oyu değil dedik. Adam dedi ki benim oyum değil dedik kardeşim senin oyun değil. E bu insanlar... Ülkede bir şeylere ikna olmayan insanların yönlendiği yeri sahiplenen bayağı oraya oturan tipler şimdi diyor ki benim oyun çok kıymetli kilit hale geldik dur bakalım kime vereceğiz oyumuzu e, sizin öyle bir yeteneğiniz yok ki. İkiye ayrılacaklar. ikiye kırılacaklar. Ümit Özdağ zaten ilk sinyalleri vermeye başladı. Leş bir sağ siyasetin içinde pazarlık devam ediyor. Sen kaç veriyorsun? Yalnız demin görüştük. Onun hiç fena değil teklifi ha. Akşam üstüne kadar süre verdim. Bilmiyorum valla yani kilit olduk biliyorsun. Bu saatten sonra. Bunun içinde bu ülkede değişim isteyen insanlar korkuyor. İnanabiliyor musunuz? Çaresizliğe bak. Çaresizliğin dibi, yalanın dibi yaşanıyor. Bu ülkede insanlar birbirlerine kütür kütür yalan söylüyorlar. Kütür kütür. Ne Allah korkusu var ne kuldan utanmak var falan. Bunları geçtim zaten. Bunların bir önemi de kalmadı artık. Çok rahat yalan söylenebilen bir ortamın içinde insanlar tırmalıyor şu anda. Bayağı bildiğin tırmalıyor. Kimle konuşursan konuş. Çok korkuyor. Acayip korkuyor. Sürekli olarak söylenen hikaye şu. Yani ya acaba olacak mı? E kardeşim sen olmasını istiyor musun? Bak hafta sonu yine. Candaş Tolga Işık bir paylaşımda bulundu. Dün akşam çok e, böyle hani kalın tiplerin olduğu bir yemek ortamındaydık. Orada bir beyefendi bayağı uzun uzun devleti kurtardı, vatanı kurtardı. Ondan sonra ikinci turda oy vereceksiniz değil mi diye sormuş. Demiş ki ya çok önceden bilet aldık 10 kişi Şarmelşehir'e gidiyoruz Mısır'a. Candaş şöyle demiş yani küfür yerinde edilen küfür şiir gibidir buyurun. Hakikaten ne kadar etsen yetmez. 10 kişi diyor 10 kişi. Niye? Dünya yansa yorganı yok içinde. Sermayeyle de uzlaşır, faşistle de uzlaşır, ee, şeriatçıyla da uzlaşır, domuz bağcıyla da uzlaşır. Sorunu yok ki onun. O parasına bakıyor. Ama bak öbür taraftan 17 saat yol yapıp geliyor insanlar. Evren Özbayoğlu ve ailesi 17 saat yol yapıyor. Sadece kendi oylarını atabilmek için. Ve bu ülkede insanlar korkuyor. İnanabiliyor musun? Korkuyor bu ülkede insanlar. Sebep? Çünkü öğretilmiş öğrenilmiş demiyorum öğretilmiş zorla kafaya kakılarak öğretilmiş bir çaresizlik var herkeste. Acayip sürekli olarak tırsıyor tırsmaya artık çok alışmış ve karşısında yalan söyleyen insanlardan acayip çekiniyor. Onun için de mesela bir caminin minberine çıkmış bir alçak bir soysuz hain 28 Mayıs için silahlanma çağrısında bulunuyor. Ya düşünsene sıradan biri bu ülkede 13 yaşında bir çocuk bunu söylese tutuklanması kaç dakika sürerdi? Şu anda soruşturma başlatıldı. Kim başlattı biliyor musun? Diyanet İçişleri Bakanlığı değil. Diyanet başlattı. Ve sen korkuyorsun. İnanılır gibi değil. Çaresizlikten hangi yalana başvuracağını şaşırmış bir kitle var karşında. Çok rahat yalan söylüyor. Hem de acayip rahat yalan söylüyor. Ama karşısındaki insanlar korkuyor. Bu hakikaten inanılır bir şey değil ya. Bu sosyolojik olarak neresinden açıklanır, nereden çıkartılır, nasıl söylenir? inanın bana ben bilmiyorum. Ama bu omurgasızlık, demin hani size gösterdiğim 9 sene önce atılan manşette olduğu gibi. Bu omurgasızlık var ya, bu omurgasızlık Türkiye'de sadece siyaseti mü? Bu ülkede insani değerlerin tamamını bitiriyor. Geçmişte ana avrat küfretti insanlarla dip dibe duran, üstelik onu savunan, Üstelik onu savunan insanlar bugün çıkıp bir yerlerden birilerini silerek insanları bir yöne kanalize edebileceklerini düşünüyorlar. Yani şuna inanıyor insan. Diyor ki ya bak bu fotoğrafı biz ekrana verirsek Cumhurbaşkanlığı seçiminde tek aday var zanneden insanlar. Sebep öbür tarafta yok ki diğer aday yazıyor. Yani ya varsa ya gerçekten bir diğer aday varsa oysa yok. Yok yani öyle bir aday yok rahat ol. Rahat ol. Yani öyle bir aday yok, öyle bir aday çıkmayacak zaten yok. Yani ne adaylar gördüm zaten yoktular. Oraya diğer aday yazacağım ben. Boşluğa bir de karalarız iki satırda. Ondan sonrası çok kolay ya. Zaten insanlar nereden vursan gol yiyorlar. Ve hiç utanma arlanma yok. Hiç utanma arlanma yok hem de. Yalana destek oluyorlar. Gönül rahatlığıyla destek oluyorlar. Karşısındaki insanlar korkuyor çünkü. Sebep neden korktuğunu soruyorsun. Neden korktuğunu da bilmiyor insanlar. Hakikaten bilmiyor bilerek mu Belki diyebilirsiniz ki insanlar en çok bilinmezden korkarlar. E o zaman ters yerden bakalım biraz. Yani siz de o zaman bu fotoğrafın içinde gerçekten sağda bir kimsenin tanımadığı bilmediği birini mi görüyorsunuz? Bir diğer aday mı var orada mesela? Çok acayip değil mi ya? Gerçekten çok acayip. İnsanlar bunu görebiliyorlar. Bunu anlayabiliyorlar. Mesela bana biri çıkıp şöyle bir şey yazabiliyor. Beyefendi adını paylaştığı için ben de gönül rahat... Yayını da izliyordur muhtemelen. Ramazan Bey burada mısınız Sayın Ramazan Sak? Hani Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olmayan bir takım e, afişler, posterler falan paylaşılıyor ya. Onlardan bir tanesini yapan bayağı bildiğin yani adam küçük çekmecede yönetici bayağı bildiğin yönetici yani. Kağıthane de özellikle, özellikle zür diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyesi. Kağıthaneli, AKP Kağıthane Belediyesi'nden. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı ve imzasıyla poster bastırıyor. Bayağı suyu sağa sola. Sonra bunu paylaşıyorsun. Ben diyorum ki utanma, arlanma, Allah'tan korkma, kuldan çekinme. Hepsi sıfır. Yalana gelince dokuz kaplan gücünde. Ramazan Bey cevap yazıyor. CHP ve türevleri anketlerde önde değildik. Hepimiz zil biliyorduk. Nedir bilmiyorum diyorlar. Peki neden anket manipülasyonu yaptılar? Onlarda utunma, utunma. Allah'tan korkma yok mu? Yalanı yandaşları söyleyince yalan olmuyor mu? Olmaz olur mu Ramazan Bey? Tam da sıkıntımız bu zaten. Mesela siz, ben hesabınızı oturdum, inceledim. Böyle bir takıntım var benim. Bu ışıltılı hayat kendim seçtim. Bir kere mesela Erdoğan'ın paylaştığı yalan video ile ilgili. Bak yalan diyorum. Daha ötesi var mı? Montaj kurgu bir video. Bir tek cümle söylememişsiniz, sağ sola çamur atıyorsunuz. İnanılır gibi değil. Niye? Karşısındaki korkuyor. E korkmazsa ne olacak peki? Ya mesela ben çıkıp burada şimdi tam yapacağım gibi. Ramazan Bey hiç utanmıyor musunuz dersem? insanlar sorarsa. Bak dün bir çekim yapıldı. 7 saat sürdü ne olsan Uğur kendi söyledi. Baştan beri benim fikrim biliyorsunuz. Ben Kemal Bey'in oraya gitmesine, o kadar uzun süre kalmasına, böyle seçim çalışmalarının içinde ben doğru bulmadığımı söylemiştim. Tarih beni, zaman beni haksız çıkartabilir, olabilir. Belki çok işe yarayacak. Yalnız işin şöyle bir boyutu var. Orada İlk görüntülerde zaten bunu paylaşacağız diyor Oğuzhan orada. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti teşkilatı olduğu gibi çökmüş bir kere söyleşi. Allah'tan kafayı çalıştırmışlar. Baya birebir kameralarla takip ederek içlerinden bir tanesini salondan çıkartmışlar çünkü. Kim olduğunu, kimin ki nereden geldiğini herkesin bildiği tipler. Bu insanların soruları, ama orada önemli olan o değil ki Kemal Bey herkesin karşısına çıkabiliyor. Bak şimdi bıraktım. A Haberi, CNN Türk dalaksızını hepsini bir kenara koy. Hiçbir önemi yok onun. Sıradan herhangi bir programında sokakta gerçekten seçilmemiş sıradan 13 yaşında bir çocuğun sorusunu karşılayabilir mi Erdoğan? Sorun basit. Herhangi bir konudaki sorusu çok önemli değil. Mesela o çocuk gelse dese ki benim annem babam asgari ücretle çalışıyor. Biz geçinemiyoruz. Bunu nasıl düzelteceksiniz? Ne gelir o çocuğun başına? Ne dersiniz Ramazan Bey? Ne gelir o çocuğun başına? Hiç düşündünüz mü? Karşımızda çok rahatlıkla yalan söyleyebilen, üstelik yalanı zeminine sağlam oturtabilmek için, devletin imkanlarını dibine kadar kullanan bir güruh var. Bu güruh aslında son derece çaresiz, son derece ödlek, son derece cahil çünkü. Bu nedenle de korku yolunu seçiyor sadece. Sadece insanları korkutmaya çalışıyor. Bir alçak, bir vatan haini, bir haysiyetsiz çıkıp caminin minberinden, camide siyaset yapmasını geçtim silahlanma çağrısında bulunuyor. Benim iki silahım var ağzına kadar dolu diye soruşturmayı diyanet açıyor. Böyle haberler paylaşılıyor. Öbür taraftan korku salınıyor. İktidarın sözcüsü televizyon ekranında rakibini göstermekten korkuyor. Ya fotoğrafını çıkartamıyor oraya. Ve inanılmayacak şekilde bu değişimi isteyen insanlar korkuyor. Hakikaten size mantıklı geliyor mu bu? Bence gelmesin. Bence gelmesin. Korkmayın. Çünkü bu korkuyu yenebilmek, bu korku eşiğini aşabilmek, bugün Türkiye'nin her yerinde insanlara özgür karar verebilme hürriyetini getirdi. Bugün tek kişilik bir oy kabinin içine girdikten sonra insanların ne karar verebileceğini etkileyebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Şunu söyleyin. Bak kadınları göstermiyor bu insanlar. Kadınları partilerin seçim arabalarından, Fotoğraflarını silecek kadar sevmiyorlar. Başka bir grup var. Onlar resmen domuz bağcı. Ve bu insanlar kadınları sahipsiz sokak hayvanları gibi sahiplendirmeyi planlıyor. Öbür taraftan devletin imkanlarını dibine kadar sömüren insanlar var. Cumhurbaşkanlığı uçağını, bizim uçağımızı. Hani diyor ya bu uçaklar şahsımın değil. Bu uçaklar hepimizin. Onun için asla şöyle düşünmeyin, böyle düşünmeyin. Versene bir tur binelim. Versene. Fatih Erbakan'a veriyorsun Mahir al yanında gidiyor sizin hiç Allah'tan korkmanız kuldan utanmanız yok mu İşinize geldiği zaman devletin işini yaparken devletin mumunu kendi özel işini yaparken kendi mumunu yakan Hazreti Ömer'den bahsedersiniz hiç utanmanız yok sizin hiç arlanmanız yok kuldan da çekinmiyorsunuz Allah'tan korkmadığınız gibi ve bütün bunların karşısında karşısındaki insan korkuyor. Bu anlaşılabilir bir şey değil güzel kardeşim. Sen bugün saat 17'yi falan bekleme. Sinan Oğan'ın ne söyleyeceği seni ilgilendirmez. Onun oyu yok. O boşta kalan oyun sürüklendiği bölümde duran insan. Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş'tan ne alacak falan salla bunları bunun hiçbir önemi yok. Karşında öyle bir aday var ki diğer aday denilen aday. Kemal Bey'den bahsetmiyorum diğer aday. İnsanların karşısına çıkamıyor soru soracaklar diye. Gençlerle konuşacağı zaman o gençler tek tek seçiliyor. Dışarıda insanlara hitap edeceği zaman öncesinde tedbir alınıyor. Yüzlerce korumayla keskin nişancılarla tedbirler alınıyor. Öte yandan bir caminin minberine çıkan bir alçak camide insanların Allah'la aralarında kurduğu ilişkinin gerçekleştiği camide çıkıp minberden silahlanma çağrısı yapıyor. Ve Türkiye'de bunların karşısındaki insanlar korkuyor. Korkma güzel kardeşim korkma. Korkacak hiçbir şey yok. Git ve oyunu kullan. Git ve oyunu kullan. Oyunu kullanırken intikam için kullanma. Hiç gerek yok. İnsanları ürkütmek, kızdırmak bunlara hiç gerek yok. Bak karşındaki kitle bu kadar çaresiz, bu kadar zavallı, bu kadar ödlek. Ama bunun karşısında senin korkman çok anlaşılır bir şey değil kusura bakma. Çünkü bu insanlar kadınları sildiler. Şimdi adayı sildiler en son diyecek ki ya seçim aslında çok da sağlıklı değil yani çünkü bu, bu seçimi yaparsak yani nasıl olacağı belli değil bak buraya kadar gelmiş bir durumda sen korkuyorsun korkma sakın korkma korkulacak hiçbir şey yok tam tersine hani diyor ya büyük şair yürü üstüne cellatın yürü hainin diye yap bunu. Yap yaptığın zaman acayip bir mutluluk duyacaksın neden biliyor musun sahip çıktın senin geleceğin çünkü senin geleceğin çocuklarının geleceği belki torunlarının geleceği ama en önemlisi bu ülkenin geleceği ve hepimiz sorumluluk sahibiyiz bunun altında o zaman sorumluluğun yerini yerine getireceğiz başka çaremiz yok en başta da korkmamakla başlayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil olamaz nasıl olsun doğduğumuz andan itibaren farklıyız etnik kökenler cinsel yönelimler inançlar inançsızlıklar engeller engelsizlikler her şeyimiz farklı bizim ama bizi ortaklaştıran şey aynı ülkeyi seviyor ve aynı ülkede birlikte iyi yaşamak istiyor oluşumuz. Bundan vazgeçmedik biz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Yöntem olarak da birbirimizle konuşmayı seçtik. Çünkü konuştukça o yabancılığı atacağız. Göreceğiz. Aynı ülkeyi seviyor ve bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz hepimiz. O zaman hep beraber diyeceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelirsiniz. Hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.